0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos. Grenze. Grenzstation. Grenzbeamter. Grenzüberschreitung.
1: Grenzwertig.
2: Grenzforschung.
1: Grenzlandexpedition.
2: Wir haben uns auf den Weg gemacht, immer entlang der Oder-Neiße-Linie die Grenze zu erkunden und das Phänomen von Grenzen in jeder Hinsicht.
1: 400 Kilometer auf Boden durch eine unbekannte Landschaft.
2: Ein Maler,
3: ein Chemiker... Eine Ärztin, ein Autor und eine Schauspielerin. Grenzposten,
2: Grenzdruck. Grenzgebiet. Grenzhoheit. Grenzregiment. Grenzen verschieben sich im Laufe der Zeiten, zerfallen und werden neu gezogen. Was sind Grenzen und wozu brauchen wir sie?
3: Warum setzen wir sie uns? Wann überschreiten wir sie?
2: Entweder oder Land. Grenzschicht.
1: Grenzstreifen. Grenzerweiterung.
2: Grenzenlos.
1: Grenzbewusstsein.
2: Grenzerfahrung.
1: Driften im Grenzland – eine Oder-Neiße-Erfahrung
3: von Kai-Uwe Kohlschmidt
2: Unser Wasserweg, die Oder-Neiße-Linie, wird zurzeit neu vermessen. Vor unserer Reise trafen wir noch Eckhard Seifert, Geodät vom Landesvermessungsamt Brandenburg.
4: Die deutsch-polnische Grenze ist im Ergebnis des Zweiten Weltkrieges entstanden und ist damit ein Ergebnis einer kämpferischen, kriegerischen Auseinandersetzung. Insofern äh, hat sie eine, einen besonderen Charakter, da es ein neuer Grenzverlauf in Bezug zu alten historischen Grenzverläufen ist.
3: Im Potsdamer Abkommen wurde die Grenze 1945 von den Alliierten festgelegt und 1950 von der DDR anerkannt. Diese Anerkennung wurde im deutsch-polnischen Grenzvertrag vom 14. November 1990 völkerrechtlich bekräftigt.
4: Es herrscht, äh, wie klassisch bei der Geodäsie, ein Vier-Augen-Prinzip. Das, was der eine gemessen hat, überprüft die andere Seite, äh, sodass eine unabhängige Kontrolle und Überprüfung der Messungsarbeiten jederzeit gewährleistet und gegeben ist.
1: Obere Neiße. Grenzerkundung. Tag 1. Eine kleine Wiese hinterm Wirtshaus Rosenthal. Unser Kilometer Null. Die Flotte wird zu Wasser gelassen. Drei Paddelboote der
3: Kanadier-Klasse. 4,70 Meter lang, 80 cm breit.
1: Jetzt werden Ausrüstung, Proviant und Zelte verstaut. Die Funkgeräte müssen wir noch verteilen. Wahnsinn, was alles in die kleinen Boote passt.
2: Wir sind bereit. Wir sind bereit.
1: Wir driften jetzt durch den verwunschenen Klosterwald, immer wieder Stromschnellen. Da sind ganz schön gefährliche Gesteinsbrocken im Wasser.
3: Die Neiße ist ein Grenzstrom zu Polen
1: auf 200
3: Kilometer. Sie entspringt im Isergebirge in Tschechien auf einer Quellhöhe von 655 Metern. Diese verleiht dem recht kurzen Fluss eine starke Strömung.
2: Und wilde Gehölze an beiden Uferseiten. Im Astwerk der Müll der Flut, die vor zwei Wochen hier durchzog. Plastiktüten, Autoreifen, Hausrad und Tierkadaver. Idyll, Bizarre.
3: Was ist das denn? Eine
2: Allee der Vergänglichkeit.
3: Die Neisse Talbahn. Sie überquert den Fluss zwischen Zitter und Görlitz viermal. Die Gleise wechseln mehrfach das Staatsgebiet.
2: Erst preußisch, dann sächsisch. Dann deutsch und polnisch. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der Bahnbetrieb im privilegierten Durchgangsverkehr geregelt. Seitdem läuft die Bahnstrecke mal östlich, mal westlich der Grenze.
3: Der Grenzverlauf wurde vor 60 Jahren auf beiden Seiten mit Holzpfählen markiert. 20 Jahre später waren sie verfault und wurden durch Betonsäulen mit den jeweiligen Nationalfarben ersetzt.
4: Marienthaler voraus.
2: Wie es aussieht, ist der Aufstieg links. Verstanden. Na
1: Leute, da müssen wir nach rechts durch. Ja, Marienthaler Wehr, hier steht auch das schöne alte Kloster. Nur bei Hochwasser kommt man die reißende Soulschwelle hinunter. Wir treideln also die Boote an Seilen über die glitschigen Steine.
2: Labyrinthisches Wandern. Kurve auf Kurve. Das Gefühl der Zivilisation, Stück für Stück zu entgleiten. Hinein in ein anderes, ein wildes Europa. Wir sollten bald mal einen Lagerplatz finden. so einfach.
4: Hier sind nur grüne Wände und steile Ufer. Mag es kaum glauben, ich habe einen kleinen Strand
1: entdeckt. Spitzenmäßig. Ein Stück hinter Ostritz haben wir unseren Schlafplatz aufgebaut. Auf einer Viehweide. Sehr hübsch hier. Hinten rauscht eine große Sohrschwelle.
2: Die Gespräche kreisen. Die ersten physischen Grenzen markierten den Anspruch zum Überleben.
3: Jagdreviere und Stammesgebiete. Vielleicht definieren wir für uns ja jetzt, weil wir in dieser
4: Zivilisation leben, ist so haarig diesen Grenzgriff. Naturvölker zum Beispiel, bezweifle ich, dass die einen, einen Grenzgriff hatten. Also, nee,
5: haben sie, bin doch. ich mir sicher. Mit wenigen Territorien, Ausnahmen.
6: damit fängt es an.
2: Wenn du in Afrika guckst, die haben alle Grenzen.
6: Aber Australien sind ja durchs ganze Land gezogen. Ja, durchs ganze die Und immer, immer
2: diese Traumpfade. Ja, das waren genau. äh, spirituelle Grenzen. Spirituelle,
4: oder? die haben das, mhm. genau. Ja. Und das überschreiten die ja mit ihrem Drogenkonsum. Also. <lacht> nee, nee,
2: nee. Die erfahren diese, diese Lebensadergrenzen, oder sind Adern eher. Eigentlich sind die eine der wenigen grenzenlosen, wie sagt man,
7: Preventilgesellschaften. Also
2: Tag 2. Weiter geht's.
1: Wir passieren Hagenwerder.
3: Früher Nikrisch. Der Ortsname wurde 1936 enslavisiert.
1: Hier mündet die Witka in die Neiße. Bis 1945 war das der Grenzfluss zwischen Sachsen und Preußen.
5: Ich wiederhole: Hindernis ohne Feindkontakt passiert.
2: <lacht> Grenze. Am Anfang war das Wort. Es stammt aus dem Altpolnischen, Granica.
3: Deutsche Ordensritter brachten es vor 800 Jahren von ihren Raubzügen mit und es eroberte seinerseits den deutschen Sprachraum.
2: Offenbar gab es damals ein Bedürfnis, Besitz genauer zu markieren und das gebräuchliche Mark reichte dafür nicht mehr aus. Doch älter als alle Wörter sind die Vorstellung von den Dingen.
1: Sein und nicht sein. Freund oder Feind?
2: Gläubig oder Ketzer?
1: Essbar oder giftig?
2: Grenze beginnt wohl mit dem Denken und dessen ewigen Dualismen. Das Denken braucht Kategorien zur Orientierung.
1: Grenzlinien zwischen richtig und falsch?
2: Was dem Denken anfangs half, stand ihm bald im Weg. Denn so einfach ist keine Welt.
3: Ein Mann aus Seidenberg, heute Saviduf, keine zehn Kilometer östlich von hier, sah dies vor langer Zeit und begann zu schreiben.
1: Alles stößet, quetschet und feindet sich und also ein Widerwille in der Kreatur ist und also ein jeglicher Körper mit ihm selbst uneins ist.
3: Jakob Böhme, der bedeutendste Mystiker des 17. Jahrhunderts.
2: Er suchte Brücken zwischen Gut und Böse, zwischen Mensch und Gott. In der Natur fand er die Einheit vor, die Grenzen fließend.
1: Dort geht alles ineinander auf und über. Und der Widerspruch ist das Notwendige, die Qualität, die die Wirklichkeit vorantreibt. Aber man kann ja Grenzen,
5: also auch von innen nach außen mal so ähm, definieren. Also wenn du erstmal anfängst bei dir selbst, also jeder bei sich selbst hat so bestimmte Grenzen, über die er geht oder über die er nicht geht. Innere Grenzen, dann die Grenzen nach ähm, die Distanzgrenzen zu anderen Menschen. Wo ist die? Wie, wie weit lasse ich jemanden an mich ran? Sowohl subjektiv oder beziehungsweise ideell als auch wirklich physisch. Und dann geht es erst nach, nach draußen, nach, zu den Grenzen, die wir schaffen. Mauern, Zäune und dann die, ähm, die Grenzen, die wir per Gesetz schaffen. Die Grenzen der Moral.
1: Weil aber der Mensch in beiden den Trieb hat. So mag er greifen, zu welchem er will. Denn er lebt in dieser Welt zwischen beiden und sind beide Qualitäten bös und gut in ihm.
2: Grenzerfahrung.
1: Adrenalin. Angst. Sich spüren.
2: Ganz. Also ich muss sagen, ich bin echt noch ein bisschen schockiert.
1: Wir sind gekentert.
2: Das ging so unglaublich schnell. Als erstes kam ein querliegender Baum, unter dem sind wir gerade so durch. Da kriegten wir schon die erste Welle ins Boot. Wir konnten uns aber wieder aufrichten und fuhren weiter, waren aber so erschrocken, dass wir sofort in einer Kurve nicht mehr in die Mitte fanden. Und in der Kurve lag erneut ein Baum, schräg, in dem wir uns verhedderten.
5: Und ich kann mich nicht erinnern, wie wir gekentert sind, keine Ahnung. Ich weiß bloß plötzlich, unter Wasser. Ich hatte die Augen auf. Ich habe geguckt, wo es hell ist und bin irgendwie aufgetaucht und hatte unheimliche Panik. Ich merkte bloß, ich kriegte keine Luft. Ich hatte das Gefühl, dass mein Zwerchfell
1: blockiert. Und dann waren wir in einem reißenden Fluss und der machte mit uns, was er will. Und das erste Wichtige war in dem Moment das Boot festhalten und die Dinge, die da gerade rauskullerten. Und meine nächste Angst war dann, in dieser Geschwindigkeit, wie man durchs Wasser schießt, wie so ein Spielball irgendwo aufzulaufen oder aufzurammeln. Also an irgendeinem Baumstamm, der uns entgegenstarkst. Das hatten wir auch am Tag davor gesehen, wie so eine Plastiktonne einfach aufgespießt war oder ein Stein, wo man raufknallt. Und es war klar, wir müssen so schnell wie möglich an Land, weil vor uns liegt ein weiteres Wehr. Görlitz, Tag 4. Zurück auf dem Wasser. Nach einem Rasttag die Wunden geleckt und die Boote gewechselt.
3: Zwei Schlauchboote der
1: Colorado-Klasse. 4,50 Meter mal 1,30 Meter. Sie liegen viel sicherer auf dem Wasser, der unberechenbaren Neiße. Das wilde Mädchen, wie wir es nun nennen.
2: Weinhübel, die Parade der gesprengten Brücken. Der Krieg ist noch allgegenwärtig. Von Beginn an zog er die Grenzen und schlug die tiefsten Kerben.
3: Kriegsgeschichte in Görlitz, geschrieben von Olivier Messiaen im deutschen Stammlager Stalag
1: Römisch
2: 8. Das Quartett auf das Ende der Zeit. Umgeben vom Grauen lag die Johannes Offenbarung nahe.
1: Und schwur bei dem Lebendigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darinnen ist, dass hinfort keine Zeit mehr sein soll.
3: Messia war 1940 bei Verdun in Gefangenschaft geraten und hinter die Grenze seiner Heimat hierher verbracht worden.
2: Qua de la Fond du tombe. Er komponierte auf der Latrine von Stalag Römisch 8. Der Duft der Internierung als Replik auf Stravinskis Le Sacre de Printemps. Der Frühling war nicht länger heilig. Das Ende der Zeit.
3: Französische Kriegsgefangenen lauschten 1941 irritiert der Uraufführung durch ein Gefangenenquartett. Die später eintreffenden, halb verhungerten Russen hätten Messian wohl verstanden. Auf sie warteten nur Tod und Elend in Görlitz Stalag Römisch 8.
5: Geht schon wieder los mit Summen,
4: ne? ja, ja. Aber jetzt lieber ruhig richtig rauch machen. Na, die ab die Viecher. Das
5: ist
6: richtig.
1: Nachtlager bei Deshka. Die Stimmung ist gut. Die Schlauchboote sind perfekt für unser wildes Mädchen. Eine Grenzerfahrung reicht uns auch.
2: Und es beginnt ja eigentlich im Biologischen, ne? Also mit deinen Zellgrenzen, ja. mit deinem mit dem Körper, der...
4: Du kannst fangen, du sind Grenzen die, da. Grenzen biologisch
2: sind, dich aber auch schützt, schützt erstmal. Genau. Zum Schutz.
4: Aber eine Grenze ist auch da, um irgendwas definieren zu können. Ne? Also ist an und für sich trotzdem auch wichtig. Auch wenn es manchmal sicherlich hinderlich ist, aber eine Grenze ist eine Definition.
2: Hier bin ich. Ja.
1: Und nicht
3: du.
2: Hier bin ich und nicht du
3: mittlere Neiße.
8: Obwohl ja diese Grenze physikalisch wiederum, wenn man sich das ganz nah anguckt, da gibt es ja gar keine Grenze. Das ist
1: ja das Interessante. Tag 6, Kilometer 74, Rothenburg. Kais Schwester Ariel steigt hinzu. Wir paddeln bis Klein-Pribus, wo sie ein Haus an der Neiße bewohnt.
8: Also wenn man auf eine, ich weiß nicht was für eine Ebene, Nano oder sonst was für Ebene genau nah an diese Grenze geht, da ist keine Grenze, sondern nur hauptsächlich Raum. Aber irgendwo hört der Mensch ja auf. Ja, ja, das sehen wir so. Aber physik rein physikalisch ist da nur Raum. Die, die ganzen Zellen, die wir haben und die, ich weiß nicht, alle Stationen drunter, da sind ja Mini-Atome, die da rumkreisen und die kreisen aber durch Raum. Also das heißt, die Partikel sind ganz winzig, die durch einen riesigen Raum kreisen. Wie nennt man das? Die Spirituellen, die großen Weisen der Welt. Die sagen ja sowieso, wir sind alle eins. Diese Grenzen, das ist eine Illusion. Wir sind so sozusagen ein kleiner, abgekapselter Bewusstseinsteil von diesem großen Ganzen, der denkt, er wäre etwas Eigenständiges.
2: Jasper Django, geboren an der Grenze. Acht Monate. Ein Alter, in dem er schmerzlich bemerken wird, dass er er selbst ist. Die acht Monatsangst bei Säuglingen: Dem Baby wird langsam bewusst,
3: kein körperlicher Teil der Mutter zu sein. Tanz
2: der Teilchen. Mutterliebe ist eine weiche Grenze.
3: Die Entdeckung der eigenen Existenz.
0: Klein Pribus. Wenn es Gum macht, dann wackeln hier oben die Scheiben. Ja. Rumst ordentlich. Truppenübungsplatz Oberlausitz. Trü Trüppi. Süß, ne?
1: Tag 7. Spaziergang durchs Dorf mit Jan. Es wird auf jeden
0: Fall Krieg geübt für, für irgendwo in der Welt.
2: Irgendwo und überall. Imaginäre Grenzen, an denen unsere Werte verteidigt werden. Wertegrenzen.
0: Und letztendlich geht es um den Erhalt der eigenen Gesellschaft. Also sprich, wir hier in Deutschland äh, brauchen natürlich äh, Rohstoffe, wir brauchen Märkte.
1: Wir erreichen jetzt die Brücke nach Pschewusch. ein winziges Städtchen, charmant und abgerockt. Hier soll Jasper mal in den Kindergarten gehen. Und
8: natürlich ist es prima, sofort die andere Sprache zu lernen, woran es ja sonst hier mangelt, weil es ja keine gewachsene Grenzregion ist dadurch eben auch viel fremder ist als in anderen Grenzregionen, die andere Seite. Im Prinzip sollte es hier überall an der Neiße diese Verbindung geben. Also vor allem, weil es ist ja kein Standard, dass das gemacht wird, sondern Warschau weiß davon nichts und es ist auch besser, dass Warschau nichts weiß, dass deutsche Kinder äh, dort in den Kindergarten gehen. Das wäre das alles sehr kompliziert. Aber Warum macht man das nicht so, dass hier gleich tatsächlich hier dieses Prinzip von die nächste Schule ist die Schule angewandt wird? Dann wäre alles gemischt. Alte, äh, alte viel einfacher.
6: Ist, äh,
5: Warum sprechen Sie so gut Deutsch?
7: Ich lerne es allein. Warum? Das ist meine Hobby. Ach so. Ich habe an der Seite der Straße Frisurensalon. Dort kommen es auch viele in Deutschland Leute. Wir gehen links, links von den Baumstammschulen. Baum. Tag 8.
1: Wir steuern Bad Muskau an und sein geteiltes Kunstwerk.
2: Künstliche Grenzen.
1: Der Park des Fürsten Pückler liegt in Deutschland und Polen.
2: Die Landschaft öffnet sich. Sanfte Hügel im Muskauer Faltenbogen.
3: Natürliche Grenzen. Der Lausitzer Grenzwall. Von der Saale Eiszeit geformt, von der Neiße durchschnitten.
2: Ein Moränengeschenk. Der Fürst nahm dankend an die Topografie der Lehm in seinen Händen. Ein Schöpfer, der mit Grenzen spielte.
3: Also, ich bin die Vespa ich bin die Vorarbeiterin von der
1: Schlossgärtnerei.
3: Durch Glücksstränen hat mich gefährt hier nach Bad Moskau. Ja. Und bin ich so froh, dass ich mich hier gelandet Können Sie sich nicht vorstellen. Warum? aber das ist mein Leben. Ich, ich liebe, um mit die Pflanzen umgehe, mit äh, Blumen, Gemüse, Sträucher, äh, Stauden. Das ist einfach mein Traum.
7: Also wenn man sich die Situation anschaut, auf dem Plan, nur die topografischen Linien, dann erkennt man eigentlich schon die Vorgaben, die Pückler dann ausgedeutet hat, um seinen Sichtachsenzauber im Tal zu entfalten. Kurt Panning, Parkdirektor
3: in Bad Muskau.
7: Bis dato hat man die raumbildenden Gehölze immer an vorgegebenen Linien orientiert. Also entlang von Wegen, entlang von Uferlinien, entlang von topografischen Linien hat man die Gehölze gepflanzt. Und daraus hat sich dann automatisch eine Raumbildung ähm, eingestellt. Hier bricht Püttler damit und schlägt diese Diagonale quer zu allen anderen Linien mitten durch den Raum. Jetzt, wenn Sie den... Blick schweifen lassen sich um die eigene Achse drehen. Es gibt ja kein Limit, kein gestalterisches Limit. Es ist so eine, so ein schönes Streben hin zum Himmel, hin zur Unendlichkeit, das scheinbar nirgend, nirgendwo begrenzt ist. Dass dahinter, hinter den Baumkulissen gleich die profane Zivilisation in ihrem Alltag stattfindet, wird auf eine geniale Art und Weise im Muskauer Park ausgeblendet. Also das, es geht natürlich darum, die Grenzen aufzuheben, dass es eine, ein unmerkliches Übergleiten in das landschaftliche Umfeld darstellt. Ein Prinzip, was man aber auch schon im Barock kannte, also da gab es den sogenannten Aha, dass man dann die Abgrenzung tiefer gelegt hat, sie nicht wahrnehmen konnte. Der Blick strahlt wegen aus der Allee in die Landschaft und gleichwohl ist die Sicherheit einer Eingrenzung trotzdem gegeben.
3: Ja, Zwei neue Brücken verbinden die beiden Parkteile wieder miteinander. Das Kunstwerk Pücklers ist wieder in seiner Einheit erlebbar.
1: Nachtlager hinter Pussack, Kilometer 122. Irgendwo hier endet das heutige Sachsen.
2: Die Formen der Grenzüberschreitung in der Kunst in den letzten 100 Jahren waren ja massiv. Also es war vor 100 Jahren eigentlich nicht denkbar. Dass du aber das sind die auch auf ein Blatt Papier scheißt und nochmal drüber Oder ja. mit, mit drei Kotlets um dich schmeißt ja. und, äh, und noch. Ja, und manche
4: Grenzüberschreitungen haben eben aber auch keinen Bestand. Ne? Also dann gehen
2: die ins aber es ist dann mal gemacht
4: Basket, worden. Es, oder es ist so.
1: mal gemacht das hat aber wiederum worden, ja. auch wieder mit dem Wohlstand zu tun, oder? Also vor 100 Jahren hätte keiner drei Koteletts aufs Papier auch gemacht. Aber mit dem Denken, ja?
7: das, das, dieses schnelle, schnelle Denken, was heutzutage ist. Das ja. ist überhaupt keine Zeit
4: mehr für eine Tradition. Ist, ja. nee, dieser Zwang, immer was Neues bringen ja. zu müssen.
1: Tag 10 hinter Forst, die Wüste von Horno. Ein Tagebau, soweit das Auge reicht. Viele sorbische Dörfer sind verschwunden. Sie wurden in Energie verwandelt.
2: Dunkle Energie. Die deutsche Antwort auf krabatz finstere Mühle in Schwarzkolm.
6: Dann hat die Industrialisierung einen Keil dazwischen gefressen. Und nach und nach hat der Keil die beiden äh, Siedlungsgebiete auseinandergesprengt. Oberlausitz und äh, im Norden Niederlausitz, dass auch die gemeinsame Sprache nicht hat gemeinsamer werden können. Wir sind in einer Lage, wo niemand uns unterdrückt. Niemand unterdrückt uns. Niemand ist uns Feind. Und wir sind in der schlimmsten Lage, in der wir in unserer ganzen Geschichte waren. Täglich verlassen junge Sorgen das Land, um in Bayern oder in Württemberg äh, ihr Brot zu finden und unsere Dörfer vergreisen. Und so auf diese Weise kommt ohne feindliche Einwirkung das zustande, was jahrhundertelang versucht wurde, nämlich ganz allmählich das natürliche Sterben eines Volkes, eines Volkes, das 15 Jahrhunderte durchgehalten hat und jetzt in der Freiheit keine Wahl mehr hat, sich selbst zu behaupten.
2: Richtung Westen. Wenn der Wind von vorne kommt, ist es also Westwind. Das heißt, wenn wir um die Ecke sind, haben wir...
1: Tag 12, Kilometer 180. Die Neiße mündet hier bei Ratzdorf in die Oder? Und wir wechseln die Boote. Endlich mehr Platz. Zwei
3: Faltboote der delfin und ein Kajaksegler. Aufgetakelt mit Groß- und Foxsegel.
1: Flusssegeln ist magisch und tricky. Was wir jetzt herausgefunden haben, der Wind wird im Flussbett getunnelt. Das heißt, er kommt entweder von Achtern oder von vorne. Wenn er von vorn kommt, müssen wir kreuzen. Aber die Oder ist breit genug.
3: Die Oder, auch ein polnisches Wort. Odra, die Ader,
1: Leben.
2: Und überleben. Armut und Not treibt die Menschen über den Planeten. Wer es bis nach Deutschland geschafft hat, landet vielleicht wie wir in Eisenhüttenstadt. Gegründet als Stalinstadt. Der große Vater brachte uns das Eisen und baute eine Hüttenstadt.
3: Jetzt auch der Sitz des Bundesamtes für Migration und
2: Flüchtlinge. Eine Zeitreise.
8: In welchem persischen Jahr sind wir jetzt? Wir sind 90. 1390. 1390.
2: Anja Marx ist Entscheiderin. Sie entscheidet über das Schicksal der Flüchtlinge. Ein Dolmetscher übersetzt die Anhörung eines jungen Iraners. Das zweistündige Gespräch folgt Punkt für Punkt klaren Vorgaben.
1: Sind Sie irgendwann auf der Reise einmal in Begleitung gewesen? شما از بروژه که هرکت همراه هم داشتین قاچهان یا که وادوستان یا کسی دیگه؟
4: من خودم دا. تنها بودم موقع آه. که وارد ارومی شدم با قاچهاخچی هاشتا شدم کلا من تا اینجا نزدیک به چار تا و پونس ازار تا پونج ازار تمن من این پول قبلا مال خودم بوده یعنی ش... کار که میکردم جایم
2: پسندات داشتم der Iraner eröffnet der Entscheiderin, dass er zum Christentum konvertiert sei.
1: Seit wann haben sie sich dann selbst mit dem Christentum beschäftigt?
2: Und deshalb Verfolgung im Iran zu befürchten hat. Wie
1: konnten sie ihren tief verwurzelten, anerzogenen Glauben so schnell wechseln, um Christ zu werden?
2: Der Iraner zieht einen Trumpf, um die Sphinx zu besänftigen.
1: Vermerkt der Antragsteller legt eine Taufbescheinigung des Bundes der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland vor, getauft in Eisenhüttenstadt.
2: Darf er hinein? Die Sinks schließt ihre Augen. Mein Herz sagt ja, mein Verstand sagt nein. Und so kommt es dann. Sein Antrag wird abgelehnt.
1: Die Grenze. Was ist eigentlich eine Grenze?
2: Also zum einen bietet es sich an, offenbar einen Fluss zu nehmen.
4: Naja, weil er definiert ist. Da muss man sich mal was Neues definieren. Ja. Und nicht vermessen, nicht vermessen.
2: Und natürlich auch und zu verteidigen ist, ja? Ja. ist. Keine Mauern bauen, keine Gräben schippen ja. und kein Gebirge. Warten, bis es sich hochgefallen ja, ist. <lacht> Wir lagen vor Küstrin. Die Einschläge kamen näher. In größter Eile gelang es uns, ein schützendes Lager zu errichten. So mag früher manch Bericht begonnen haben. So auch der meine kurz hinter Lebus.
1: Tag 14, Kilometer 280. Lebuser Land. Draußen tobt ein heftiges Gewitter.
2: Wir beten, dass die Zelte halten im alten Piastenreich. Oder soll ich sagen Großpolen, Askania Kondominium oder Tor zur Neumark? Lebuser und Deutsches Reich, DDR und VR Polen, Jedzpospolita Polska. Die Besitzer dieses Landstriches wechselten häufig.
1: Terra Clavine.
2: Zuerst hausten hier die Germanen. Eine Schlüssellandschaft. Nach der Völkerwanderung kamen die Slawen ans Ruder. Pomeranen und Polanen lagen an der Wartemündung dauerhaft im Klinsch. Dann rückten Tempelritter vor, dann Brandenburger und so weiter und so weiter.
1: Die Grenze.
2: Terra Clavinelle.
1: Eine Balance auf Zeit zwischen zwei Kräften.
2: Uralte Handelswege kreuzten sich hier. Wer dort wohnte, hatte gut Handeln, doch manchmal nichts zu lachen. Küstrin weckte die Begierde, oft schwer armierter Kundschaft.
3: Die Grenze.
2: Eine Verabredung.
3: Eine Verabredung.
2: Wenn das Wetter sich dran hält, sehen wir morgen Küstrin, die alte Festung Brandenburg, die Zuchtstadt Friedrichs, Römisch 2 oder was davon noch steht.
1: Küstrin, Tag 15. Kilometer 290. Unsere Boote liegen in einer Nische der alten Festungszinnen. Wir begeben uns jetzt auf Erkundung durch die Festungsruinen.
2: Ein spätes Pompeji, eine verschwundene Stadt. Die Lava, die sie begrub, der schwere Atem jüngerer Geschichte. Ein Trümmerfeld. Ein Romantiker hätte seine Freude dran.
3: Die Festung zwischen Oder und Warte gelegen, wurde schon nach dem Ersten Weltkrieg geschleift, für den zweiten Gang dann nochmals aufgehübscht. Als der Krieg, der Zweite, schließlich nach Hause kam, erlosch die kleine Stadt, die die alte Feste barg.
2: Die Trümmer wurden abgeräumt. In Warschau brauchte man Steine. So steht Küstrin jetzt dort und hier sind nur noch Linien, Keller, Treppen, die in den Himmel führen. Wild überwuchert von Gestrüpp und Bäumen. Dass der Hass auf uns beträchtlich war, erzählt das kleine Museum. Das Verschwinden der alten Festungsstadt ist in den Skat gedrückt. Die Geschichte in den Vitrinen endet 1800 noch etwas. Und in Kostchen stehen Plattenbauten.
1: Dreimal wurde Polen geteilt. Terra clavinae Das Misstrauen hat sich vergraben, doch es ist noch wach. Zumindest bei den Alten. Sie haben das bessere Gedächtnis, wann große Mächte fremde Kuchen teilten.
2: Der Blick erwandelt sich erst bei den jungen Polen. In Europa sehen sie ihre Chance. Wir sollten reisen, solange es noch geht. Wer reist, der trifft den anderen.
7: Aber das die man Aber wo ist ein Problem. Mit äh, Gesindel, polnischen Gesindel, die Zaptarab, die Bungalow, polnische. Aber das sind nicht immer die Ausländer gewesen,
6: das sind noch viele Einheimische hier gewesen. Deutsche. Es ist auch Heute noch so, dass, dass einfach die Sprache eine bestimmte Barriere ist. und Ich sehe zwar die Grenze, dass sie da ist, aber
7: es ist keine Grenze. Ähm, es gibt viel mehr Polen, die Deutsch sprechen. Polnische Musik, das ist Worte schlecht und kein Rhythmus. Kein Rhythmus. Die Frühfahrt ist auch gut.
6: Es ist alles durchlässiger geworden, ja. erweiterte Grenze. Ja. Schmuggel war
4: natürlich äh, schon groß geschrieben das passierte dann aber nicht unbedingt per Wasser über die Oder, sondern eben über die Brücken. Aber wenn wir in einer Welt leben würden, in der nur Brüder und Schwestern es geben würden, dann braucht man keine Grenzen. Dann gäbe es nur Frieden.
7: Aber Adrian, das ist so eine polnische Antwort. <lacht> ich finde,
8: das ist keine polnische Antwort.
7: Die Russen kommen in, nach dem Ende Zweiten coming end
6: onto uh, on Berlin. Ich weiß nicht, wie sie diesen Wie sie das
2: Munition, Was ist der
4: Flug? Flugabwehr. Und zwar gab es eine Situation, wo ein, ein junger russischer Soldat meiner Mutter den Ringfinger abschneiden wollte, weil er den Ring haben wollte.
6: Das ist ein friedlicher Fluss. Und ist ein wunderschöner Fluss. Und eine wunderschöne Grenze. Wenn die überall so wäre, haben wir weniger Probleme auf der Welt.
7: Ich habe eine
2: hier werden immer die Polen sein und dort werden immer die Deutschen sein. Auch wenn wir uns mögen und tolerieren.
1: Tag 16, Horse Island gegenüber von Schälin, Kilometer 295. Unser Camp steht auf einer verwunschenen Insel mit weidenden Pferden. Wir hatten heute einen Ruderbruch. Die starke Strömung riss Peter das Ruder förmlich aus der Hand. Und es verschwand in den Strudeln der Oder.
4: Und beim Schwarzen Loch? Das Schwarze Loch ist letztendlich die Entropie. Da drinnen ist die größte Unordnung wahrscheinlich, die man sich... Und die größte oder, Ordnung, oder beides nicht. zusammen. Ja, das ist beides. Sämtliche Forscher, die sich damit, damit befasst haben, die waren irgendwann... Arsen, also sind strenggläubig, ja, sind das strenggläubige Menschen geworden. Das war das allererste, ohne Scheiße. Und das Vierte ähm, ist, dass die irgendwann...
7: Da
2: haben die aufgehört, sind die
1: wahnsinnig Wahnsinnig werden. Kilometer 5360, Tag 411.
2: Vor dem Irrsinn der Welt ist man manchmal in einem anderen Realitätstunnel sicher.
6: Oder geil. Ja
2: Sogenannte Geistesgestörte entkommen der Realität, ja, indem sie diese anders wahrnehmen. Wo ja hin? Sie schalten auf einen neuen Kanal. Einer, der nur für sie sendet.
1: Ihnen ist gelungen, wovon viele träumen. Sie haben eine Grenze überschritten. Kann man das so sagen? Der liegt die so Gut, du,
7: mal.
3: In Starrow. Bei Kilometer 320 steht das Sommercamp, eine Einrichtung für geistig Behinderte aus Stettin. Einen Schwerpunkt bildet die aktive Musiktherapie.
1: Dabei entsteht soziale Kommunikation. Die Patienten werden aus ihren Realitätstunneln gelockt. Die Musik ermöglicht wieder eine gemeinsame Wahrnehmung.
2: Was man noch nicht sagen kann, kann man vielleicht schon singen. Heiner Müller. Willst du Haschisch machen? Nee.
1: Wie nimmt uns der andere wahr?
2: Grenzen der Wahrnehmungen. Grenzen sind Wahrnehmungen.
1: Hohen Saaten, Kilometer 350, Tag 17. Wir schweben mit achterlichem Wind in den Nationalpark Unteres Odertal,
2: die Landschaft betrachtend wie ein Fremder. Die Oder scheint zurückgefallen in ein wildes Habitat. Man könnte glauben, dies sei der Rio Caura. Und wer dies glauben möchte, kann dies selbstverständlich tun.
3: Wie Michael Kurzwelli, Dozent an der Viadrina und Gründer von Nova America, ein erdachtes Land an Oder und Neiße.
0: Ich bin eigentlich freischaffender Künstler und äh, beschäftige mich mit der Konstruktion von Wirklichkeiten. Je länger man etwas behauptet und lebt, man muss es auch wirklich leben, äh, äh, kann es tatsächlich auch entstehen. Wir sind ja jetzt alle Nova Amerikaner. Es gibt also nicht mehr wir und die anderen, sondern wir sind wir und leben auf beiden Seiten von Odera und Nisse. Swubice
3: plus Frankfurt gleich Slupfort. Lausitz plus Dolna gleich Schlonsk.
0: Worthybride Kunst.
1: Odera und nice.
0: Die beiden Flüsse sind unser Rückgrat, an denen sich sozusagen Nova Amerika entlang schlängelt und dann sich wie eine Amöbe mal mehr, mal weniger Richtung Ostpol und Westpol ausdehnt. Also in den Peripherien geht es bis Berlin äh, und äh, Poznań.
3: Gut 500 deutsche und polnische Begeisterte jeder Profession leben diese neue Staatsidee.
0: Ich habe einen Ort gesucht, wo man äh, quasi das Dazwischen leben kann. Und ich fühle mich heute auch dazwischen. Es ist wichtig, äh, das zu empfinden und zu lernen, dass es das nicht gibt wie den Deutschen und den Polen. Das Oderbruch ist ja auch eine sehr multikulturelle Landschaft, die Holländer, die dort angesiedelt wurden, die Hugenotten und so weiter. Es gibt Dörfer, zum Beispiel Vevey oder Beauregard, das hört man ja schon raus, das sind französische Begriffe. Und äh, auf der polnischen Seite, durch diese Bevölkerungsverschiebung, leben ja sehr viele Polen, die aus Ostpolen stammen, aus den Gebieten, die heute in der Ukraine, Lemberg, Vilnius und so weiter liegen und ähm, und die Menschen bringen auch wieder eine andere Kultur mit und hatten nie einen Deutschen als einen Nachbarn früher. So wussten also selbst Freunde von mir aus Poznań nichts von den Sibirien-Verschleppten, die hier in der Gegend leben. In
3: Westpolen gibt es tatarische
0: und auch ukrainisch
2: besiedelte Dörfer.
1: Wer sind wir? Wo kommen wir her?
2: Offene Enden und ein Anfang nicht in Sicht. Schwimmende Linien. Form
0: ohne Norm. Ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was ist eigentlich überhaupt Realität? Wir skakame von beiden Jensików, also von der einen Jensik in die andere, in die drugie Sprache und äh, in die wirme sogar, in Jensik, wo wir sprechen. Man macht ein ganz großes Spiel für diesen Raum und bringt den Raum dadurch in eine Leichtigkeit aus der Schwere der, der Schulddiskussionen und so weiter heraus in etwas Neues, was wir gemeinsam äh, quasi gestalten. Elgarland wargaland ein schwedisches Kunstprojekt, hat
3: verwandte Ideen umgesetzt. Es erklärte sämtliche Grenzen und Niemandsländer der Welt zu seinem rechtmäßigen Territorium.
7: Die Schwederbrücke sieht recht flach aus. Ich weiß
2: nicht, ob die Wurve 80 hat,
1: ob ihr da durchpasst.
2: Scheiße, das sieht wirklich zu niedrig aus.
1: Was willst du machen?
2: Notfalls links ran.
1: Beschaffen schaffen wir das noch?
2: Wir gehen links ran. Wir gehen links ran.
1: Die Arme über den Kopf, falls der Mast bricht. Nimm
2: die Fock runter. Großsegel aus, schnell.
1: Tag 19, Kilometer 380. Pommernland, Ahnenland. Wir haben jetzt Ogniza früher Nipperwiese erreicht. Wie schön.
3: Das ist der Ort, wo Momos Großvater geboren und aufgewachsen ist.
2: Wir sind freudig erregt. Stapfen durch hohes Gras, machen Schnicklaute gegen Kreuzottern und wühlen uns dem Dorfe zu.
1: Mein Großvater hieß Hans-Ulrich Glatt. Der lebt leider nicht mehr. Mein Großvater hat eigentlich sein ganzes Leben, hat der über Nipperwiese erzählt und zwar mit einer ganz großen ähm, Sehnsucht. Dann kam irgendwann der Tag in den 80er Jahren, als äh, mein Vater ihn damals überredet hat, doch diesen Ort zu besuchen. Mein Opa hat sich überhaupt nicht getraut, dort jemanden anzusprechen. Der war so schüchtern, ihm war das auch so ein bisschen peinlich, dass er als Deutscher jetzt hier zurückkommt in das Dorf. Morgens um fünf kam das Auto endlich zurück aus Nipperwiese. Mein Opa war sehr angetrunken, sehr verheult, aber glücklich. Ja, es ist verrückt. Also wenn man in diesen Ort kommt, dann hat man das Gefühl, hier ist die Zeit stehen geblieben. Weil äh, ganz viele Häuser, die man sich hier anschaut, äh, die sind alt, die haben zum Teil noch Einschusslöcher. Man sieht, die sind überhaupt nicht angefasst worden. Also wir kommen jetzt hier gerade die Dorfstraße lang und entdecken unter all den vielen alten Häusern ein recht buntes Haus und das ist ausgerechnet das Haus meines Großvaters. Es ist mintgrün. Eine komische Farbe, aber am Ende eine sehr slawische Farbe. Hat nur eine Etage und ein sehr altes Dach, was fast zusammenfällt. Die Fenster sind noch alt und original, würde ich sagen, aus den 40er Jahren, die auch die Eingangstür.
2: An einem fremden Ort zu Hause ankommen, ist das denkbar? können Orte Erinnerung speichern, gar sprechen.
3: Eine alte Frau öffnet die Tür des Hauses. Wir reden mit Händen und Füßen, stellen Fragen, deren Bedeutung sie erahnt.
2: Generationen. Gene in Rationen, ein Vorrat aus Botschaften, die Toten sprechen. Morphogenetische Linien und Netze, Impulse einer erblindeten Spezies. Wir erinnern uns, der Tanz der Teilchen ist ohne Grenze.
1: Ja, ich sehe ihn hier als kleinen, blonden, langbeinigen, <lacht> blauäugigen kleinen Jungen. Und ich habe das Gefühl, ich atme die gleiche Luft wie die, die mein Großvater mal geatmet hat. Und ich habe auch das Gefühl, dass meine Mutter, die nun leider auch schon verstorben ist, dass die auch hier noch rumschleicht und nach alten Steinen sucht, was sie mit nach Hause nehmen kann als Erinnerung. Ein bisschen Sand sich in die Tasche steckt, um ein Stückchen Großvater zu Hause zu haben. Und ich habe das Gefühl, das ist auf mich übergeschwappt. Ich kenne diesen Ort. Noch bevor ich hier war, kannte ich den.
2: Wir singen das alte Nipper wiese lied von Opa Uli. Sind wir jetzt schon Revanchisten?
1: Tag 20, Kilometer 387, am Marienhofer Wehr biegen wir in die Westoder ab.
2: Stromabwärts hinter den Poldern ist meine Großmutter Anneliese aufgewachsen, im heutigen Griffino. Ob sie und Ulrich einander gekannt haben, wir wissen es nicht. Dort fahrt bitte rein, das ist ganz gewiss richtig
1: Kilometer 402, die Grenze biegt nach Westen auf das Festland ab
2: The End, my only friend Die Grenze löst sich auf, wir sind zurück
4: Und der Heisen, der liebe Heisenberg ist auf folgendes gestoßen Je größer seine Lupe wurde und je näher er des Rätsels Lösung kam und kam er, desto weiter entfernte er sich. Wir, wir sollen nicht alles aufklären. Wir sollen danach suchen, aber nicht. Wir werden nie alles aufklären. Niemals. Bin ich fest von überzeugt.
3: Driften im Grenzland von Kai-Uwe Kohlschmidt Es sprachen
1: Momo Kohlschmidt und Arter Adler Kai Böhnke Peter Adler und der Autor Regie und Musik
3: Kai-Uwe Kohlschmidt
1: Redaktion Ulrike Bajor
3: Eine Autorenproduktion im Auftrag des Deutschlandfunks 2014